0: Por el asunto que le he puesto a este correo estoy seguro que ya están tomando esta historia con algo de recelo. Sé que más que una experiencia real parece título de uno de esos libros baratos con faltas de ortografía impresos por alguna editorial local. Espero que, aún así, me regalen un poco de atención. Les prometo que la historia es verdadera. Al menos en la parte que a mí me tocó vivir. Lo demás me lo ha contado gente cercana que no tendría por qué decir mentiras esta historia está dividida en dos partes la primera la que conocí por mi madre y la segunda es la que yo experimenté todo ocurre en la casa central de una finca a no más de hora y media de la ciudad perteneció a mi familia desde su construcción hoy es propiedad del hermano de mi abuelo un hombre ya muy mayor el único que yo he conocido que decide quedarse a vivir ahí Está rodeado de cuidadores y empleados porque funciona aún hoy como un lugar turístico. Se alquila para bodas, eventos e incluso para la filmación de comerciales. El resto de la familia está acostumbrada a ir a fiestas familiares más íntimas e incluso a pasar fines de semana ahí. Siempre ha estado a nuestra disposición. Siempre la hemos disfrutado todos. Hasta que el lugar decide mostrarte lo que realmente esconde. Para mi madre... Esto fue cuando cumplió 14 años de edad. Hasta ese momento ella recordaba la finca como un lugar enteramente de diversión, de convivencia. Vamos, solo de buenos recuerdos. Y claro, había zonas más oscuras, lugares que se volvían tétricos de noche, un pasillo enorme que llevaba a una especie de habitaciones subterráneas, pero siempre fueron parte de los juegos. De niña incluso, se atrevió a esconderse en los lugares más macabros del lugar con tal de ganar el juego de las escondidas a los primos. Una semana después de su cumpleaños, ella, algunas primas de edad similar y tres amigas de la escuela, se quedarían el fin de semana en la finca para celebrar. Llegaron un viernes en la tarde y todo pasó de maravilla. Estuvo tan tranquilo que no tiene mi mamá muchos recuerdos de entonces, de ese día. Lo que la marcó, sin embargo, comenzó esa madrugada. Escuchó como una de sus amigas se levantó de la cama y de un salto cayó con fuerza en el piso de la habitación. Intentó abrir los ojos pero aún no podía ver con claridad. Sin identificar cuál de las dos chicas que compartían habitación con ella había sido, solo la vio dirigirse a la puerta y salir corriendo dejándola abierta. Alguna urgencia quizás por ir al baño, pensó, y se volvió a dormir. No habían cerrado la cortina, así que la despertó el primer rayo de sol del día, que le daba justo en la cara. La puerta seguía abierta y las dos chicas en la cama frente a ella estaban profundamente dormidas. —Oigan, no dejen la puerta abierta. Hay más gente aquí que puede pasar en cualquier momento, les dijo algo molesta. Las dos amigas despertaron confundidas y le preguntaron a qué se refería. Ninguna se había levantado por la madrugada, pero una de ellas le aseguró que se despertó también cuando alguien se dirigió a la puerta y salió corriendo. Pensé que había sido tú, le dijo mi madre. Las tres estuvieron intranquilas el resto de esa mañana, hasta que al mediodía la alberga y las pláticas con las demás las hicieron olvidarse del incidente. Esa tranquilidad les duró muy poco cuando, al empezar a caer la noche, una de las primas propuso contar historias de terror. Mi mamá, algo nerviosa, se rehusaba a participar, hasta que una de sus compañeras de cuarto exclamó de repente, «Muy bien, pues vamos a contarles lo que nos sucedió en la madrugada». Magda, una prima de mi madre de en ese entonces 16 años, la mayor del grupo, Comenzaba a escuchar la historia mostrando cada vez más preocupación. y mamá, sin embargo, la miraba sin hacerle mucho caso. Y es que mi tía Magda siempre era la más comprometida y estaba dispuesta siempre a todo, con tal de asustar a las demás. «Entonces, ella entró con ustedes», les dijo. Por alguna razón sonaba a que sabía a quién se refería, a quién había estado en el cuarto. Es la bruja que sigue rondando, dijo Magda De repente todas se quedaron calladas, ausentes A pesar de que la imagen de una bruja se supone que es algo que deja de provocarte este tipo de miedo cuando superas la niñez Yo solo la he visto una vez, continuó mi tía Magda Pero también la vio mi madre y mi abuela en algún momento La ven una vez y no vuelve así que creo que no tienen de qué preocuparse. Esa frase hizo dudar a mi madre. Parecía que Magda no las quería asustar, sino, al contrario, que buscaba tranquilizarlas. Es una bruja, o así la llamaban, que vivió aquí a principios del siglo pasado, continuó Magda. Primero trabajaba con la gente del campo y luego comenzó a curar a los que llegaban lastimados después de esas inhumanas jornadas de trabajo. Pero luego, luego pasó algo, algo muy malo. La primera esposa de nuestro tatara-tatara-tatara algo, ya perdí la cuenta, estaba por dar a luz. Era una niña de 15 años apenas y se sentía insegura por lo que llamó a esta mujer para que la asistiera. Sin embargo, cuando llegó el médico, corrió a la mujer y esta luchó por quedarse en la habitación sin lograrlo. Estaba enloquecida Nunca antes nadie la había visto así Entre dos trabajadores la llevaron hasta su cuarto y la encerraron Quedándose en la puerta para vigilarla por orden del patrón Luego de varias horas de labor Todo se complicó Y el médico le dijo al dueño, a nuestro ancestro Que solo podía salvar a uno de los dos Al bebé o a la madre Salve al niño, le dijo sin dudarlo Y se alejó de la habitación el médico eso intentó, provocando heridas para rescatar al bebé que acabaron en segundos con la madre. Sin embargo, el niño tampoco sobrevivió. El padre regresó furioso al enterarse y se abalanzó sobre el médico, pero un llanto, un llanto de mujer que inundaba cada rincón de la finca, detuvo por completo su furia. Esos quejidos parecían salir del cuarto de la bruja, pero a los pocos segundos, uno más se le unió. Era un llanto de bebé, un llanto de bebé saliendo de ese mismo cuarto. El patrón, el médico y varios trabajadores se acercaron llenos de confusión al lugar, a esa puerta, pero cuando la abrieron, la habitación estaba completamente vacía. Los dos hombres que la resguardaban juraban que en ningún momento vieron que nadie salió. El patrón entonces se fue a la ciudad, casi muriendo de tristeza, donde años después conoció a otra mujer y tuvo descendencia, esa que llega hasta nosotros. Pero aquí las cosas, en la finca, nunca volvieron a la normalidad. En este momento todas las chicas miraban con atención a Magda, que parecía contar la historia como si hubiera estado ahí, y continuó. A la bruja se le volvió a ver aparecía de repente caminando por los senderos cercanos escapándose a los árboles cuando se topaba con los capataces del lugar cuando aquel hombre que había perdido a su mujer y a su hijo ya rozaba a los 90 años de edad y ya tenía incluso nietos la mujer bajó una vez más de los cerros y se acercó demasiado a uno de ellos al nieto menor le habló para que fuera con ella sin embargo una de las nanas sin conocer la historia la vio, llamó a los trabajadores que se encontraban cerca, que persiguieron a esta misteriosa mujer hasta darle alcance a unos kilómetros de la finca. Cuando la trajeron hasta el patrón, este, a pesar de la edad, pudo reconocerla en el momento, aún más de 50 años después. Antes de que pudiera decidir qué hacer con ella, los trabajadores comenzaron a decir que era una bruja y la culparon de los niños perdidos en el lugar y en los alrededores esa misma noche la quemaron, por instrucción de un capataz, y aunque el patrón no dio ninguna orden, tampoco se los impidió. A los pocos años el patrón murió dejando cargo a su hijo mayor de la finca, sin embargo, los relatos de esa mujer caminando en los senderos, en el camino principal y a veces dentro de la finca, continuaban contándose entre los trabajadores, incluso, cuando no quedaba uno solo de aquellos que la vieron quemarse viva aquella terrible noche estos relatos sin embargo ahora siempre incluían ese macabro detalle la mujer que se veía caminando por los alrededores estaba completamente quemada yo la vi dijo Magda y cuando se lo platiqué a mi madre me contó esta historia a ella se la contó la abuela y ahora la sabes tú y ahora ustedes también la han visto. Todas guardaron silencio. A mi madre le costaba incluso trabajo respirar. ¿Tú cómo la viste, Magda? Preguntó una de las amigas de mi madre rompiendo el silencio. Yo tuve suerte. No me la topé tan cerca como mi madre o como ustedes. Yo la vi cuando tenía 12 años o un poco más. Comenzó como una figura que caminaba entre los árboles muy tranquila, a la mitad de la tarde. Cuando la vi pensé que se trataba de alguna de las personas que visitaba la finca ese día, pero después se fueron yendo todos, y al final solo quedamos mis padres y yo. Ese día solo había aquí un par de trabajadores, ninguna mujer. Yo platicaba y comía con mis padres, pero no podía evitar ver de reojo esa figura que seguía caminando entre los árboles. Cuando me decidí a voltear y a verla con claridad, la vi parada de frente a nosotros, a unos 100 metros, detrás de esas fuentes, ya entre los árboles. Sin embargo, podía verla con claridad. Parecía estar vestida de negro. Parecía estar toda ella pintada de negro. Sus brazos, su cara, su cabello. No sé cómo explicarlo, pero hubiera podido jurar que se trataba de una sombra, y sin embargo, podía notar también ciertos destellos de color rojo en ella. Sin decirle nada mis padres comencé a caminar hacia allá. Y al acercarme a solo unos cuantos metros, ella caminó de lado, sin dejar de verme, para quedar oculta detrás de un árbol. Seguí caminando hacia allá, sin perderla de vista, esperando que saliera caminando por algún lado, pero no lo hizo y de pronto ya estaba yo frente al árbol. Y ella... Justo detrás Muy despacio le di la vuelta Pero ya no había nadie ahí En ese momento Mi mamá notó mi ausencia Y se acercó rápidamente a mí Vi a una señora Le dije Estaba aquí Vestida de negro Mi mamá me pidió que no me acercara Si volvía a verla Y pasaron dos años más Para que ella se atreviera A contarme su encuentro con ella Y a tratar de explicarme de quién se trataba. Cuando ella la vio, empezó a sufrir un calor terrible una noche, como si el cuarto se hubiera llenado de brasas. Se despertó sudando, completamente empapada y se levantó. Se quitó el camisón y se acercó al espejo. Lo que vio a continuación la ha perseguido por siempre. Se tocó la cara, y vio horrorizada cómo su piel estaba completamente quemada, y en medio de su horror, su cara en el espejo comenzó a moverse por su propia cuenta, el reflejo bajó las manos y comenzó a sonreír, o al menos eso se adivinaba a una sonrisa entre las mejillas inexistentes que dejaban gran parte de los dientes al descubierto, dio un paso atrás y pareció salir de un trance, y entonces notó, que no estaba parada frente al espejo al que según ella se había dirigido estaba parada frente a la ventana y esta mujer quemada le sonreía desde afuera sus padres entraron en ese momento apresurados al escuchar sus gritos les dijo lo que había visto y abrieron la ventana su padre incluso salió por ella de un salto buscando alrededor a la intrusa pero nunca se volvió a ver y esa... Esa fue la única vez que la vio mi madre. Cuando la tía Magda terminó esta historia, mi madre notó que estaba empezando a sudar frío. Se sentía totalmente incómoda y les dijo que ya era hora de dormir. Convenció al menos a las dos chicas con las que compartía cuarto y es que a pesar de que no era tarde, ninguna estaba dispuesta a deambular ya por los pasillos oscuros de la finca y ninguna quería dormir sola. Al llegar a la habitación, como pudieron, platicaron de otras cosas durante casi dos horas, hasta que el sueño las fue venciendo una a una. Pero antes de que pudiera empezar a tener un mal sueño siquiera, un calor insoportable despertó a mi mamá. Cuando abrió los ojos, no pudo ver nada, pero sabía que había algo, alguien en la oscuridad, justo en el centro de la habitación, en medio de ambas camas. —Perdón, perdón por lo que te pasó. —Lo lamento, lo lamentamos todas —dijo mi madre. No había respuesta. Pero sí, alcanzó a escuchar entonces una respiración desgarrada proveniente de esa oscuridad. Estaba justo en el centro, así que era imposible completamente imposible pensar en correr hacia la ventana o hacia la puerta sin tener que pasar a través de ella. ¿Qué quieres? preguntó una de las amigas desde el otro lado de la habitación, y entonces, en esa aparente oscuridad, mi madre pudo notar la figura de una mujer que se dio media vuelta para quedar de frente a la otra cama. Apenas podía notarla, pero sentían todas un calor horrendo inundando la habitación, vio o más bien sintió porque a la oscuridad era total que esa cosa en el cuarto se dirigió de repente a una de las esquinas y entonces la sensación de calor se fue de repente, mi madre atravesó de un salto la habitación para lanzarse a la cama de las chicas que gritaron antes de darse cuenta de que se trataba de ella, pasaron en vela el resto de la noche y a primera hora pidieron que las regresaran a la ciudad. Mi madre tardó meses en volver pero nunca más vio algo en el lugar. Terminó por explicarme esta historia el día que a mí me tocó experimentar algo en el lugar. Historia que espero contarles en otra ocasión si así lo desean. Mientras tanto, gracias por leerme. Como les dije, todo lo que mi madre terminó por contarme aquella noche, toda esta historia de la finca que en algún momento le contaron a ella, la compartió conmigo cuando, aún muerto de miedo, le relaté la aterradora experiencia que me tocó a mí. Primero les cuento, yo tenía 10 años la primera vez que sentí que viví algo extraño en ese lugar. Les aclaro que esto no se lo conté a mi madre hasta años después ocurrió una madrugada en la que yo estaba dormido en el sillón de uno de los salones mientras en el patio aún se llevaba a cabo una enorme fiesta familiar había estado jugando con mis primos y algunos otros niños que no conocía jugamos a las escondidas aunque le hice caso a mi madre de no alejarme y no adentrarme por ningún motivo en los túneles al final quedaron menos niños y cuando mis primos un poco más grandes decidieron mejor ponerse a platicar con unas chicas que habían acudido a la fiesta yo decidí que era momento de descansar un rato e irme a dormir antes del regreso a casa. Entré a la casa principal y me recosté en uno de los sillones al lado de la puerta, pero el ruido era demasiado. Ese ruido y las ganas de dormir un momento pudieron más que la preocupación que me ocasionaba la oscuridad del lugar, y caminé para adentrarme un poco más hasta que llegué a una sala donde el ruido de afuera se volvía ya casi imperceptible. Recuerdo muy bien que traía una gorra, porque me la quité y la puse sobre un viejo baúl de madera. Cuando me quedaba dormido, empecé a escuchar una voz de mujer tararear, tararear una canción que yo nunca antes había escuchado. Pensé que era algún sonido de la fiesta que de alguna manera lograba llegar hasta allá, pero cuando puse atención me di cuenta de que provenía, al parecer, de detrás del baúl que estaba frente a mí. Me di la vuelta para darle la espalda y recargar mi frente en el respaldo del sillón. Estaba muerto de cansancio y el sueño me venció en muy poco tiempo. Seguí escuchando en mis sueños la voz tararear, cada vez más fuerte, cada vez más cerca de mí. Pero de pronto otro sonido se mezcló y me hizo despertar en ese instante, alerta. Era un rechinido. Era el rechinido del baúl abriéndose. Cuando me di la vuelta, el baúl estaba completamente abierto y mi gorra en el suelo. Antes de que pudiera decir algo, la voz de mi madre entrando en la habitación me tranquilizó al momento que prendía la luz. «No estés abriendo las cosas del tío», me dijo mientras cerraba el baúl y tomaba mi gorra. «Ándale, busca tu chamarra que ya nos vamos». Fue un momento de terror que por alguna razón, por haber sido tan rápido tal vez, no me dejó mucho tiempo para vivirlo asustado, y estoy seguro que para la mañana siguiente ya lo había olvidado por completo al despertar en mi casa, en la comodidad y en la seguridad de mi habitación. Seguí visitando el lugar de vez en cuando, yo creo que unas tres o cuatro veces al año, hasta que al salir de la preparatoria para la graduación, mi tía... Siempre metida en las cosas de la escuela, propuso que lleváramos a cabo ahí la fiesta, como había ocurrido con las fiestas de generación de mis primos. A mí, la verdad, al principio me daba igual, pero después me ilusionó el intentar impresionar a Angélica, la chica que me gustaba, con mi conocimiento del lugar y la valentía que, según yo, mostraría el momento de que la noche volviera a la finca, tan tenebrosa como puede llegar a ser. La verdad es que todas las personas que la conocen por primera vez hablan de lo macabras que se ven ve ciertas partes. Y yo quería aprovecharlo. Construía miles de escenarios en mi cabeza en los que Angélica estaba asustada y yo acudía a tranquilizarla. Y bueno, siendo sinceros, habíamos hablado apenas dos o tres veces, pues ella era de otro salón, pero bueno, nada le puede impedir a un adolescente soñar con esas resoluciones de película hollywoodense. El día de la fiesta, sin embargo, Angélica fue de las primeras en irse, junto a melissa su mejor amiga. Algunos de mis amigos dijeron que se habían ido con unos chicos que pasaron por ellas, y bueno, mi desilusión fue total. Empecé a caminar pensativo por los árboles alrededor del lugar, los árboles en donde la tía Magda había visto a la bruja años atrás, y que yo, sin saberlo, Recorría con toda tranquilidad pasando ya de las 11 de la noche. Llevaba dos cervezas encima, suficientes en ese entonces para hacerme sentir casi perdiendo el control. Me senté recargado en un árbol, mientras escuchaba que mis amigos me llamaban a lo lejos. En ese momento sentí que algo me jalaba la cinta de mis zapatos. Un jaloncito ligero pero suficientemente fuerte que provocó que me diera cuenta y que pateara como reflejo. ...y sentí que empujé algo en la oscuridad. Lo que vi entonces fue una pequeña silueta alejarse... ...y luego correr por un lado de mí como para adentrarse en el bosque. Pero cuando digo pequeña, me refiero a que... ...no medía más de 25 o 30 centímetros. Hasta ese momento... Para mí, el solo pensamiento de un duende me parecía cien veces más aterrador que pensar en fantasmas, así que en segundos estaba corriendo hacia donde me buscaban ya algunos de mis compañeros. Cuando me pude acercar a los demás confianza les dije lo que acababa de ver o que creía haber visto y con la euforia de la fiesta, algunos cuantos más se nos unieron en una improvisada búsqueda del duende o de lo que fuera que yo acababa de ver. Recuerdo muy bien ese sentimiento y es que en un momento se me olvidó el miedo que acababa de tener y de pronto, de pronto me sentí feliz, feliz de compartir junto a mis amigos más cercanos una aventura así, la última vez que estábamos juntos, aunque nadie en realidad me hubiera creído lo que vi. Después de un rato y de pasos entre las ramas que nos asustaban, pero que seguramente pertenecían a algunos de los muchos animales que habitan el lugar, Decidimos regresar y pronto, uno a uno, se fueron retirando mis compañeros hasta quedar solo uno de mis mejores amigos, un compañero de la escuela de otro salón, amigo de mi amigo pero a quien yo apenas le hablaba, y yo. Como yo era de la familia, de confianza, ya tampoco había trabajadores en el lugar. El tío, como casi todos los fines de semana, no se encontraba en la finca. Parecía que el lugar... Era completamente nuestro, solo para nosotros tres. El clima de la noche era perfecto, aún sin el frío que agobia la zona en otras épocas del año. Así que nos quedamos sentados en unas de las bancas platicando. Mi amigo de pronto se había quedado profundamente dormido y el otro chico y yo acabamos por platicar historias de la preparatoria. Él también había estado enamorado de Angélica. Pero luego de andar con ella por una semana se dio cuenta de que era una mala persona, según él. «Mejor que no hayas conocido ese lado de ella», dijo. Pero la verdad yo no sabía si lo decía sinceramente o solo estaba intentando hacerme sentir mejor. Yo estaba concentrado en esa plática, imaginando a Angélica siguiendo una fiesta mucho más adulta junto a sus amigos mayores, seguramente en alguna otra casa muy cerca de ahí. Pero de pronto... La mirada del otro chico se clavó en algo detrás de mí. La palidez que lo invadió por completo me alarmó a mí también y me hizo voltear. Había una figura, una figura detrás de nosotros, una silueta de un hombrecito parado a unos 20 metros, con sus piernas muy abiertas como esperando una reacción para correr. La oscuridad no me permitía ver con claridad pero casi podría asegurar que tenía ropita, es decir, no era un animal, estaba vestido, era una figura humanoide de unos 40 centímetros. Me caí de espaldas por la impresión tirando la mesa y de pronto la figura pareció mimetizarse con el fondo. De pronto solo se desvaneció. Ahora a mis espaldas mi amigo acababa de despertar y por alguna razón empezó a gritar «¡Ey! ¡Ey!» y no dejaba de señalar hacia los árboles. Entre ellos, entre la oscuridad, la pequeña silueta salió corriendo a una velocidad casi animal y en la misma mancha negra que generaban los árboles, en esa mancha de oscuridad, de pronto se adivinó la figura de una mujer. Una figura de mujer que corría a toda velocidad hacia nosotros. Nunca había tenido tanto miedo como en esos dos o tres segundos en los que vimos congelados cómo esa mujer se acercaba a nosotros desde la oscuridad. Y algo más corría también detrás de ella, otra figura. Y fue solo hasta que estaban a unos 10 metros de nosotros que la luz de la luna nos permitió verlos con claridad. Se trataban de dos de mis compañeros, una pareja, que habían aprovechado aquella búsqueda del duende para perderse entre los árboles y divertirse un poco. Pero... Estaban blancos y ella no dejaba de llorar. Le preguntábamos al chico qué había pasado, pero él también parecía estar en shock. El escándalo que hicimos fue tanto que se despertó Doña Estrella, una de las señoras encargadas del lugar, que duerme ahí la mitad de la semana. Yo ni siquiera sabía que ella estaba esa noche con nosotros. Nos regañó y nos hizo entrar y nos pidió que no nos alejáramos por ningún motivo hacia el bosque eso es algo que tú ya deberías saber me dijo muy enojada jamás, jamás se meten al bosque por la noche lo decía mientras atendía a los chicos que de verdad parecían estar al borde de un infarto en realidad no sabía de qué hablaba intentamos hablar de la figura que vimos del supuesto duende y ella nos dijo muy tranquila que en los bosques y en ese en particular hay mucha energía que atrae a muchas cosas distintas lo decía tranquila, en un tono más de explicarnos que de regañarnos, pero justo en ese momento, mi compañera pudo recuperarse y hablar, y entonces, entonces la actitud y el semblante de Doña Estrella cambiaron por completo. Le preguntábamos que si habían visto a una figurita corriendo por el bosque, pero no, lo que ellos habían visto había sido distinto. Había sido mucho, mucho peor. Mientras jugueteaban acostados en el bosque, la chica notó algo justo sobre ellos. Las cervezas encima no la dejaban ver con claridad de qué se trataba esa figura, pero, de pronto, un intenso olor a quemado, a carne quemada, tan intenso que lo sentían en el fondo de la nariz, aparentemente hizo que el efecto del alcohol en su sangre bajara porque lo que vio entonces claramente fue la figura de una mujer quemada en un árbol, observándolos con claridad a unos tres metros de ellos. Se levantó de un salto y salió corriendo sorprendiendo a su novio, pero este también voltó hacia arriba y empezó a correr como loco hacia nosotros. Se sintieron perdidos, no sabían hacia dónde correr, hasta que el sonido de cosas cayéndose los hicieron ubicarnos. El sonido que hice al caer cuando vi aquella figura cerca de nosotros. La chica se puso tan mal que tuvimos que llamar a una ambulancia. Su novio se fue con ella y mi amigo le pidió a su hermano que no estaba lejos de ahí que pasara por él. Y solo el otro chico que hasta entonces apenas conocía y yo nos quedamos en el lugar. Vacío. Escuchando las historias de Doña Estrella. Eso. Eso que anda en el bosque es muy malo, todo el ambiente se pone muy feo cuando viene. Yo en ese momento pensaba que a lo que se refería Doña Estrella era más una criatura, un demonio, no sé, antes de que mi madre me contara los orígenes de esa cosa que no sé si Doña Estrella ignoraba o tan solo había decidido omitirnos. Doña Estrella continuó, con los chiquitos es fácil convivir. La mayoría solo son traviesos, decía. Al parecer, ella estaba hablando de duendes y lo hacía como quien habla de una camada de cachorritos con toda normalidad. Lo cierto es que si no hubiéramos visto esa figura, si no hubiéramos hecho ese escándalo por el susto, no sé si los chicos hubieran podido volver hacia nosotros o hubieran seguido corriendo en dirección equivocada, adentrándose en el bosque. Y justamente en ese momento, reflexionando sobre la noche, sobre lo ocurrido, me acordé de aquella experiencia que yo había tenido en el baúl. Se la platiqué a doña Estrella. Y lo que me dijo, lo que me dijo aún hoy, me hela la sangre. Ah, sí. A la mujer la llegaron a ver varias veces dentro de la casa. Gracias a Dios, yo no. Y un día alguien notó un cliente de hecho, que el baúl se estaba abriendo. El señor dijo que alguien lo abrió desde dentro y que una mujer horrible lo observaba desde ahí. Era un señor extranjero, de Europa, y no hablaba mucho español, pero eso fue lo que entendimos. Él se fue en ese momento y el patrón supuso que la mujer del bosque había estado entrando por ahí. En ese momento se llevaron el baúl y lo tiraron por uno de los barrancos más profundos de por aquí. Le pido a Dios, mijo, que no encuentre otra forma de estarse metiendo. Incluso hoy sigo recordando esas palabras de Doña Estrella con terror. Aunque yo no la vi, no pude evitar pensar en esa noche. Y en lo cerca que estuvo de mí aquella mujer, esa vez cuando yo era niño. A la fin que sigue usándose para graduaciones, entre otras cosas. Quizás muchos de los que escuchen esto ya han estado ahí. Quizás ya han estado cerca de esta bruja, sin saberlo. Si te gusta este contenido, no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter, donde nos encontrarás como Oficial Y también puedes suscribirte a YouTube, donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es Relatos de la Noche.